0: Hoofdstuk 39 van Ivanhoe door Sir Walter Scott vertaald M. MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 39ste hoofdstuk O meisje, koud en onverbiddelijk, mijn ziel is even trots als de uwe. Zoet. De avond schemerde op dezelfde dag waarop Rebecca's proces als men het zo noemen kan, had plaats gehad toen er zachtjes aan de deur van haar gevangenis getikt werd. Dit stoorde de bewooster niet, die juist bezig was met het avondgebed te verrichten dat hij godsdienst voorschreef en dat met een lofzang eindigde welke wij gewaagd hebben al te vertalen. Toen het uitverkoren volk wel leer Egypte slavernij ontkwam, verscheen der vaderen God, de Heer aan Israël, in rook en vlam. Desdaags glijdde een wolk kolom hen door Arabiëns zandwoestijn, terwijl desnachts een vuurzuil glom om hun trouwe gids te zijn. De blijde koorzang werd gehoord en Sion's dochteren stemden het lied bij simbaalspel en harpakkoord te tezaam met krijgsheld en levit. Helaas, geen wonderwerken meer beschermen Abrahams geslacht. Het viel van uw wegen af, o heer, en het werd verlaten door uw macht. Maar schoon onzichtbaar voor uw volk verschijnen aan ons verheugd gemoed in voorspoed nog gelijk een wolk die door bedrieglijk licht ons goed. En als op het ram Israël weer een nacht door storm verduisterd daalt, zij ons altijd barmhartig heer een vuurzuil die ons pad bestraalt. Wij lieten binnen Babelstad de harpens, vijand schimp en spot. Geen hand ontsteekt het wierookvat. Bazuin nog citer looft u, God. Maar gij beloofdet u dat stam dat u het hart in boete en rouw nog meer dan het bloed van geit of ram een welkom offer wezen zou. Toen de klanken van Rebecca's godsdienstige zang weggestorven waren, werd het zacht getik aan de deur hervat treed binnen zei ze als je een vriend zijt en indien je een vijand zijt heb ik de macht niet om u het binnenkomen te beletten ik ben zei briande barguilbert in het vertrek tredende vriend of vijand rebecca volgens de afloop van dit gesprek verschrikt op het gezicht van deze man wiens losbandige drift zij als de bron van al haar rampen beschouwde, trad Rebecca achteruit op een welvoorzichtige en bedeesde, maar geen zins vreesachtige wijze tot in de uiterste hoek van de kamer, alsof zij besloten had zich zo ver mogelijk terug te trekken, maar wederstand te bieden als de terugtocht niet meer doenlijk was. Ze nam dus een niet totserende, maar moedige houding aan, alsof ze geen aanval wilde uitdagen en zich toch tot het uiterste toe verdedigen zou. Je hebt geen reden om mij te vrezen, Rebecca, zei de tempelier, of om mij beter uit te drukken, je hebt tenminste nu niets van mij te vrezen. Ik vrees u niet, heer ridder, hernam Rebecca, ofschoon haar angstige ademhaling, de heldenmoed, haar woorden scheen te logen straffen. Mijn vertrouwen is groot en ik vrees u niet. Je hebt er ook geen reden toe, antwoordde Bar ernstig. Mijn vorige, dolzinnige aanslagen hebt gij nu niet te vrezen. Er staat in de nabijheid een wacht die gij roepen kunt en over welke ik geen gezag heb. Ze is bestemd om u ter dood te geleiden, Rebecca, maar ze zou u door niemand, zelfs niet door mij, laten beledigen, zo mijn razernij, want razernij is het, mij zo verdreef. God zij geloofd, zei de Jordin, de dood is het geringste wat ik in dit hol des Satans te vrezen heb. Ja, hernam de tempelier. Het denkbeeld des doods heeft niets beschikkelijks voor een onbevreesd gemoed als de weg daartoe open en kort is. Een steek met een lans, een hou met een zwaard, waren voor mij een kleinigheid. Voor u heeft een sprong van een hoge toren, een steek met een scherpe dolk, niets ijselijks vergeleken met hetgeen wij voor schande houden. Let wel op, ik, zeg dit, misschien zijn mijn eigen gevoelens van eer niet minder dweepzieker bekken dan de uwe, maar wij weten beide ervoor te sterven gelukkige, riep de jodin uit, en zijt gij veroordeeld om uw leven bloot te stellen voor grondbeginselen, weer deugdelijkheid door uw gezond verstand niet erkend wordt? Zeker, dit heet uw schatten voor iets weggeven dat niets waard is. Maar denk dat niet van mij? Uw besluit mogen heen en weer dobberen op de woeste, ongestadige baren der menselijke mening, het mijne ankert vast op de rots der eeuwen. Stil, meisje, antwoordde de tempelier, zulke gesprekken baten thans weinig. Gij zijt veroordeeld om te sterven, niet door een stelle en gemakkelijke dood, zoals de ellende en wanhoop verkiezen zouden, maar door een langzame, ijselijke, langgerekte peiniging, die toekomt aan wat de duivelse bijgelovigheid deze mensen uw misdaad noemt. En aan wie, zo dit mijn lot is, aan wie heb ik het te danken, zei Rebecca. Zeker alleen aan hem, die tot zijn eigen schandelijke oogmerken mij hierheen sleepte, en nu nog, om enige mij onbekende beweegredenen, het ellendige lot waaraan hij mij blootgaf, nog ellendiger tracht te maken. Denk niet, hernam de tempelier, dat ik u zo blootgesteld heb. Ik zou u met mijn eigen boezem tegen een gevaar beschermd hebben, even zeker als ik mij prijs gaf aan de pijlen die anders uw hart zouden doorboord hebben. Waren het uw voornemen geweest de onschuld eerlijk te beschermen, hervatte Rebecca, dan zou ik u voor uw bezorgdheid bedankt hebben. Maar zoals het nu is, hebt gij u zo dikwijls op deze reeds beroemd, dat ik zeggen moet dat het leven mij niets waard is, als het tegen de prijs welke gij daarvoor vordert, behouden moet worden. Stil met uw verwijten, Rebecca, zei de tempelier. Ik heb mijn eigen reden tot troefheid, en het is onnodig door uw beschuldigingen ze te vermeerderen. Wat is dan uw voornemen, heer ridder, zei de jodin? Zeg het kortaf. Indien gij hier iets anders te doen hebt dan de ellende die gij mij berokkend hebt te aanschouwen, doe het mij dan weten en laat mij verder, ik bid u aan mijzelf over. De schreden van de tijd in de eeuwigheid is kort, maar verschrikkelijk, en ik heb slechts weinig ogenblikken om mij daarop voor te bereiden. Ik zie, Rebecca, hernam Wauw Gilbert, dat gij steeds voortgaat om mij uw rampen te last te leggen die ik zo gaarne zou hebben willen voorkomen. Heer ridder, hervatte Rebecca, ik wil de gaarne geen de verwijtingen doen, maar wat is zekerder dan dat ik mijn dood aan uwe tomeloze drifte wijten heb? Gij dwaalt, gij dwaalt, antwoordde de tempelier driftig, zo gij aan mijn bedoeling of aan mijn schuld toeschrijft wat ik voorzien nog voorkomen kon kon ik de onverwachte aankomst van die oude dwaas voorzien, die enige vonken van roekeloze dapperheid en de lof toegekend aan de domme zelfkwellingen van een kloosterling voor het ogenblik boven zijn eigen verdiensten, boven het gezond verstand, boven mij en boven honderden van onze orde verheven hebben, die denken en gevoelen als mannen, vrij van zulke zotte en dweepsieke vooroordelen die tot grondslag van zijn gevoelens en daden strekken? en toch zei rebecca zat gij als rechter over mij en terwijl gij wist dat ik onschuldig geheel onschuldig was hebt gij aan mijn veroordeling deelgenomen en zo ik het goed verstaan heb moet gij zelfs in het strijdperk verschijnen om mijn straf te verzekeren geduld meisje hernam de tempelier, geen volk weet beter dan het uwe zich naar de omstandigheden te schikken en het schuitje zo te sturen dat zij zelfs uit een ongunstige wind voordeel kunnen trekken. Beklagenswaardig is het uur, hervatte Rebecca, dat het volk Israëls zulke kunsten geleerd heeft, maar de tegenspoed buigt het hart, gelijk het vuur het harde staal doet buigen, en zij die zichzelf niet langer bestieren, noch burgers van een vrije, onafhankelijke staat zijn mogen... Moeten voor vreemdelingen bukken. Dat is de vloek, heer ridder, die wij zonder twijfel door onze eigen overtredingen en door die onze vaderen verdiend hebben. Maar gij, gij die op uw vrijheid en op uw geboorterecht pocht, hoeveel groter is uw schande als gij u tegen uw eigen overtuiging verlaagt om de vooroordelen van anderen aan te kweken. Uw woorden zijn bitter, Rebecca zei Bouquetberg ongeduldig door het vertrek stappende, maar ik ben niet gekomen om verwijtingen aan te horen. Weet dat Bouquetberg voor geen mens ter wereld wijkt, al noodzaken hem de omstandigheden een tijd lang zijn plan te wijzigen. Zijn wil is de bergstroom, welke de rots wel een ogenblik van richting kan doen veranderen, maar die toch zijn loop tot aan de oceaan vervolgt. Dit briefje dat u aandriet om een kampvechter te vragen, van wie kon het gij denken dat het kwam dan van Bouquetberg? bij wie anders kon het gij zulk een belangstelling verwekt hebben. Dit is slechts een kort uitstel van een dreigende dood, antwoordde Rebecca, dat mij weinig baten zal. Was dit alles wat gij voor een meisje doen kondet, op welks hoofd gij rampen opeengestapeld en dat gij zelf tot aan de rand van het graf gebracht hebt? Nee, meisje, antwoordde berg. dit was niet alles wat ik bedoelde. Zonder de vervloekte tussenkomst van die dweepsieke dommoor en gek van Goudalric, die, of schone tempelier, vijnsd achter de regels der menselijkheid te denken en te oordelen, was het een gewone ridder der orde, en niet een preceptor ten deel gevallen om te strijden. Dan zou ik zelf, dit was mij voornemen, op het der trompet als uw kampvechter in het strijdperk verschenen zijn, vermomd als een dodende ridder die met dans en zwaard avonturen zoekt en dan had montmanois niet één maar twee of drie der hier vergaderde broeders kunnen uitkiezen en ik zou hen één voor één onfeilbaar uit de zadel gelicht hebben aldus rebecca zou uwe onschuld bewezen zijn en ik zou de beloning mijner zege aan u zelve overgelaten hebben dit heer ridder zei rebecca is slechts ijdele snoeverij. gij pocht op wat gij gedaan zoud hebben indien gij niet goed gevonden had anders te doen gij hebt mijn handschoen opgenomen en mijn kampioen Indien een zo rampzalig schepsel als ik er een vinden kan, moet uw lands in het strijdperk weder staan. En nog wilt gij u als vriend en beschermer voordoen? Uw vriend en beschermer, hervatte de tempelier ernstig, wil ik nog zijn. Maar luister op welk gevaar, of liever, met welke zekerheid van schande. En dan berisp mij niet, zo ik mijn voorwaarden stel, eer ik alles opoffer wat mij tot dusver in het leven dierbaar was om het leven eener Jodin te redden. Spreek, zei Rebecca, ik versta u niet. Wel aan dan, hervatte Barguerberg, ik wil even vrij spreken als ooit een onnozel biechteling tegen zijn geestelijke vader. Rebecca, wanneer ik niet in dit strijdperk verschijn, dan verlies ik roem en rang, verlies wat de ziel van mijn leven is, die achting waarin ik bij mijn broeder sta, en de hoop welke ik heb om eens dat grote gezag in handen te krijgen, het welk thans de bijgelovigen onnozele Lucas de Beaumanoir bezit. Dit is mijn lot zo ik niet verschijn om tegen uw zaak te strijden. Vervloekt, zij Codonric, die mij deze strik gespannen heeft en dubbel vervloekt, zij Albert de Malvassin die mij in mijn voornemen verhinderde om de handschoen in het gezicht van de bijgelovige oude dwaas te werpen die een zo ongerijmde aanklacht tegen een zo hooghartig en bekoorlijk schepsel aanhoorde. En wat thans uw razen of vleien antwoordde Rebecca, ge hebt uw keus gedaan tussen de dood van een onschuldige vrouw en het verlies van uw aardse rang en aardse hoop. Wat baat het, dit tegen elkaar te wegen? Uw keus is gedaan. Nee, Rebecca, hervatte de ridder op zachtere toon en naar de bijkomende. Mijn keus is niet gedaan. Nee, let wel, de beslissing staat aan u. Als ik in het strijdperk verschijn, dan moet ik mijn wapenroem staande houden. En geschiet dit, dan moet gij en mogen zich een kampvechter voor u opdoen of niet, op de brandstapel sterven. Want er leeft geen ridder die in de strijd mij overwinnen kan, of zelfs gelijk met mij staat, behalve Richard Leeuwenhart en zijn gunsteling, Ivanhoe. Deze is, zoals geweet, weet, buiten staat om zijn wapenrusting te dragen, en Richard zucht in een vreemde gevangenis. Als ik opkom, dan sterft gij, al bewogen ook uw bekoorlijkheden de een of andere heethoofdige jongeling om voor u te strijden. En waartoe dient het, dit zo dikwijls te herhalen, zei Rebecca. Opdat gij uw lot van alle kanten leert beschouwen, antwoordde de tempelier. Wel aan dan, hervatte de jodin, keer het blad om, laat mij de andere zijde zien. Als ik in het noodlottige strijdperk verschijn, zei Boagilbert, dan sterft gij een langzame en pijnlijke dood in kwellingen die men zegt dat hier namaals voor de schuldigen bestemd zijn. Maar als ik niet verschijn, dan ben ik een onteerd en verstoten ridder, beschuldigd van toverij en gemeenschap met ongelovigen. De doorluchtige naam, die door mij nog beroemder geworden is, wordt een schimp en schandaal. Ik verlies roem en eer. Ik verlies het vooruitzicht op een grootheid welke nauwelijks keizers bereiken. Ik offer een machtige eerzucht op. Ik zie af van plannen welke zo hoog opgebouwd waren als de bergen met welke de heidenen zeggen dat hun hemel eens bijna beklommen werd. En echte Rebecca, voegde hij erbij, zich aan haar voeten werpende, wil ik deze grootheid opofferen, van deze roem afstand doen, deze macht laten varen, zelfs nu ik ze half in de hand houd, als gij zeggen wilt, Boagilber, ik neem u tot mijn minnaar aan. Denk aan zulke dwaasheid niet, heer Ridder, antwoordde Rebecca. Men vliegt naar de regent, naar de koningin moeder naar prins Jan. Ze kunnen om de eer der kroon de handelwijze van uw grootmeester niet goedkeuren. Op deze wijze zult u mij beschermen, zonder opoffering van uw kant en zonder uw voorwensel te hebben om enige vergelding van mij te vergen. Met deze onderhandel ik niet, vervolgde hij, de snip van haar gewaad vasthoudende. Tot u alleen wend ik mij en wat kan tegen mijn voorstel opwegen. Bedenk, al ware ik een duivel, dan is de dood nog vreselijker en het is de dood die mijn medeminnaar is. Ik geef niet om deze rampen, zei Rebecca, bevreesd om de woeste ridder te vertoornen en toch even vast besloten zijn liefde niet te dulden en niet eens de ze te dulden. Wees man! Wees christen, indien uw geloof werkelijk die barmhartigheid voorschrijft, welke meer in uw woorden dan in uw daden gevonden wordt, red me dan van deze schrikkelijke dood zonder een beloning te zoeken die uw grootmoedigheid tot een lage ruilhandel zou vernederen. Nee, meisje, zei de trotse tempelier opspringende, zo zult ge me niet misleiden. Zo ik van mijn reeds verkregen roem en alle toekomstige eer afzie, dan doe ik het om uw entwille, en we zullen tezamen vluchten. Luister naar mij, Rebecca, zei hij, zijn toon weder verzachtende. Engeland, Europa is de wereld niet. Er zijn nog landen waar wij leven kunnen, die groot genoeg zijn, zelfs voor mijn eerzucht. We zullen naar Palestina gaan, waar Conrad, magis van Montserrat, mijn vriend is. Een vriend even vrij als ik van die domme vooroordelen, welke onze vrijgeborene reden kluisteren. Liever willen wij ons zelfs met Saladijn verbinden dan de hoon van die schijnheilige verdragen die wij verachten. Ik zal nieuwe paden voor mijn eerzucht banen, ging hij voort, de kamer met driftige schreden op- en neergaande. Europa zal de luide stem horen van hem die het uit het getal zijner zonen verstoten heeft. De miljoenen welke het als kruisvaders ter slacht in zendt, kunnen niet zoveel ter verdediging van Palestina doen. De zwaarden van de duizenden en tienduizenden Saracenen kunnen niet dieper in dat land inhouden, welks bezit de volken elkaar betwisten dan de kracht en de staatswisten van mij en die broeders welke in weerwil van ginser oude dwaas mij in goed en kwaad getrouw zullen zijn. Gij zult koningin worden, Rebecca. Op de berg Karmel zullen wij de troon oprichten die mijn dapperheid voor u veroveren zal en ik zal de lang gewenste grootmeesterlijke staf tegen een scepter verruilen. Een droom, zei Rebecca, een ijdele droom, welke, al kon die verwezenlijkt worden, mij niet bekoort. Nooit zou ik deel willen hebben in de macht welke ge zou kunnen verkrijgen. Ook denk ik niet zo lichtvaardig over vaderland en godsdienstig geloof dat ik hem zou kunnen achten die deze banden wil verscheuren en de wetten van een orde schende van welke hij een gezworen medelid is om een tomeloze drift voor de dochter van een vreemd volk te voldoen. Bepaal geen prijs voor mijn bevrijding, heer ridder. Verkoop een edelmoedige daad niet. Bescherm de onderdrukte uit mensenliefde en niet om eigen voordeel. Ga naar de koning van Engeland. Richard zal mij uit de handen van deze mannen redden. Nooit, Rebecca, riep de tempelier trots. Zo ik mijn orde verlaat, dan doe ik het alleen om u. Ik wil de eerzucht behouden, zo gij mijn liefde versmaat. Ik wil niet van alle kanten teleurgesteld worden. Mijn hoofd voor Richard buigen? Een gunst van die hoogmoedige vragen? Nooit, Rebecca, wil ik de orde des tempels in mijn persoon aan zijn voeten leggen. De orde vaarwel zeggen, dat kan ik, maar nooit wil ik ze onteren of verraden. Nu, dan zij God mij genadig, zuchtte Rebecca, want op hulp van mensen kan ik bijna niet meer hopen. Dat is zo, hernam de tempelier, want hoe trots gij ook zijn moogt, zo hebt gij in mij uw gelijken gevonden. Zo ik met de lans in het strijdperk treed, dan geloof ik niet dat enig menselijk wezen mij zal beletten mijn krachten tonen. En denk dan aan uw eigen lot de dood der ergste boosdoeners, te sterven, op een vlammende brandstapel te vergaan, terwijl uw as in die elementen verstrooid wordt waaruit onze lichamen zo geheimzinnig samengesteld zijn en er niets het minste overblijft van die aanvallige gestalte om ons te zeggen zij leefde en bewoog zich onder ons. Rebecca, geen vrouw kan dit vooruitzicht verdragen, gij moet mijn eisen inwilligen. «Bwagilber, antwoordde de Jodin, gij kent het vrouwelijke hart niet, of gij kent slechts zulke vrouwen die hare edelste gevoelens verloren hebben. Ik zeg u, trotse tempelier, dat gij, die zo op uw dapperheid pocht, in de heetste gevechten niet meer moed hebt gespreid dan in een vrouw kan tonen, wanneer zij door liefde of plicht geroepen wordt om te lijden. Ik ben zelf een vrouw teder opgevoed, van natuur bevreesd voor gevaar en gevoelig voor smart. En toch ben ik ten volle overtuigd dat, wanneer wij in het noodlottige strijdperk treden, gij om te vechten en ik om te sterven, mijne moet groter zal zijn dan de uwe. Vaarwel, ik verspil geen woorden meer aan u. De tijd welke aan de dochter van Jacob op aarde nog overblijft, moet anders besteed worden. Zij moeten trooster zoeken, die zijn aangezicht voor zijn volk kon verbergen, maar die altijd zijn oor opent voor de stem van hen die hem in oprechtheid en waarheid zoeken. Wij scheiden dus op deze wijze,'' zei de tempelier na een korte stilte. ''Gaven de hemel dat we ook ander nooit ontmoet hadden, of dat gij van een edele geboorte en van het christelijk geloof geweest waart.'' Nee, bij de hemel, als ik u aanzie en bedenk wanneer en hoe wij elkander de eerste keer weer zullen ontmoeten, dan zou ik zelfs kunnen wensen dat ik een lid van uw veracht volk ware, dat mijn hand slechts met geldzakken en sekels in plaats van lans en schild wist om te gaan, dat ik het hoofd voor iedere kleine edele moest buigen en dat mijn blik alleen schrikkelijk ware voor de sidderende arme schuldenaar. Dit zou ik haast kunnen wensen, Rebecca, om in het leven bij u te blijven en om het vreselijke deel te ontgaan dat ik aan uw dood hebben moet. Gij hebt de jood geschilderd, antwoordde Rebecca, zoals de vervolging van mannen, als gij zelf hem gemaakt heeft. De hemel heeft hem in zijn toren uit zijn land verjaard, maar de nijverheid heeft de enige weg tot macht en invloed, welke de onderdrukking ongesloten liet voor hem geopend. Lees de oude geschiedenis van Gods volk en zeg mij of zij, door wie Jehovah zulke wonderen op aarde verricht heeft, toen een volk van vrekken en woekeraars waren. En weet, trotse ridder, dat wij namen onder ons stellen, tegen welke uw geroemde Noordse adel is als de kalabas tegen de seder. Namen, welke tot in die tijden opklimmen, toen God zijn troon had gevestigd in het heiligdom tussen de vleugelen der cherubijnen namen welke hun glans van geen aardse vorst ontlenen, maar van die verhevene stem, welke hun vaders met goddelijke verschijning vereerde. Dit waren de vorsten van Jacob's huis. Een hoge rood kleurde Rebecca's wangen, terwijl ze van de aloude roem van haar geslacht gewaagde, maar het verdween toen zij er zuchtende bijvoegde, Zo waren de vorsten van Juda, maar ze zijn niet meer, ze zijn onder de voet getreden, gelijk het gemaaide gras en vermengd met het slijk des wegs. Maar er zijn er nog onder hen, die hunne doorluchtige voorvaders niet onteren, en tot deze zal de dochter van Isaak, de zoon van Adonikam, behoren. Vaarwel, ik benijd u uw bloedige eer niet, ik benijd u uw afkomst van Noordse heidenen niet, ik benijd u uw geloof niet, dat gij altijd in de mond, maar nooit in uw hart en in uw daden hebt. Bij de hemel, een toverkracht houdt mij nog terug, riep Wagilbert, Bijna geloof ik dat die onzinnige grijzaart gelijk heeft, dat de weerzin met welke ik u verlaat iets bovennatuurlijks is. Bekoorlijk wezen, vervolgde hij, naderende, maar met grote eerbied. Zo jong, zo schoon, zo onbevreesd voor de dood, en toch veroordeeld om te sterven. En dat wel een schandelijke, een pijnlijke dood. Wie zou niet om u wenen? Tranen, sedert twintig jaar en vreemd aan deze ogen, bevochtigen mijn wangen als ik u aanzie. Maar het moet zo zijn. Niets kan thans uw leven redden. Gij en ik zijn slechts de blinde werktuigen van het onweerstaanbare noodlot dat ons voortdrijft, gelijk twee schone schepen die de storm voor zich heenjaagt en tegen elkaar doet stoten en verbrijzelen. Vergeef mij dus, en laat ons ten minste als vrienden scheiden. Ik heb u te vergeefs van besluit willen doen veranderen, en het mijne is even vast als de onverbreekbare vonnissen van het noodlot. Zo leggen de mensen de gevolgen hunne woeste driften aan het noodlot te last, zei Rebecca. Maar ik vergeef u, Baghildberg, schoon gij de oorzaak van mijn ontijdige dood zijt. Edele gedachten komen in uw krachtige geest op, maar die gelijkt op de tuin des luiaards, waar het onkruid te welig opgroeit en de schone, heilzame bloem verdrukt. Ja, hervatte de tempelier, ik ben, zoals je mij afgeschilderd hebt, ontembaar, woest en trots. Daardoor heb ik onder een hoop van ijdele gekken en listige dwepers de kracht van mijn geest bewaard, welke mij boven hen verheft. Ik ben van mijn jeugd af een kind des oorlogs geweest, groots in mijn plannen, hardnekkig en onbuigzaam en onwrikbaar, en dit zal ik de wereld bewijzen. Maar gij vergeeft mij, Rebecca. Even gaarne als ooit een slachtoffer zijn beul vergaf. Vaarwel, zei de tempelier en verliet het vertrek. De preceptor Albert wachtte ongeduldig in de naaste kamer op de terugkomst van Berg. ''Gij hebt lang getoefd,'' zei hij. ''Ik stond als op gloeiende kolen van ongeduld, als de grootmeester of zijn spion Koenraad hierheen gekomen waren. Ik zou mijn gedienstigheid duur hebben moeten betalen.'' ''Maar wat scheelt u, broeder? Uw knieën wankelen, uw blikken somber als de nacht. Zijt gij niet wel, Boagilbert?'' ''Ja.'' Antwoordde de Tempelier: Ik ben wel. Zo wel als de ellendeling, die gedoemd is om binnen een uur te sterven. Nee, bij het Heilige Kruis niet half zo wel, want er zijn er, in, want er zijn er in die toestand die het leven als een versleten kleed kunnen afleggen. Bij de hemel man was zain, dat meisje heeft mij bijna overwonnen. Ik heb half besloten om naar de grootmeester te gaan, de orde te verlaten en te weigeren de vreedheid uit te voeren, welke zij de dwingelandijn mij opgelegd heeft. Gij zijt razend, antwoordde Malvoisin. Gij zult u zelf daardoor geheel rampzalig maken, zonder de minste kans te hebben om het leven deze jodin, die u zo dierbaar schijnt, te redden. Bomanwaar zal een andere ridder van de orde benoemen, om zijn vonnis in uw plaats te handhaven, en de beschuldigde zal even zeker sterven als wanneer gij uw plicht gedaan had. Dat is onwaar ik zal zelf de wapens voor haar opnemen en nam de tempelier op trotse toon en als ik dat doe boven was, dan geloof ik dat gij geen een onder de orde kent die tegen mijn lands in de zadel zal blijven ja maar gij vergeet dat gij tijd nog gelegenheid zult hebben om dit dolle voornemen ten uitvoer te brengen ga naar lucas Montmanoir, en zeg hem uw gelofte van gehoorzaamheid op en gij zult zien hoe lang de heerszuchtige grijzaard u in vrijheid zal laten Nauwelijks zullen de woorden uit uw mond zijn of gij zult honderd voet onder de grond zitten, in de kelder der preceptorij, om uw vonnis als een afvallige af te wachten. Of, indien hij bij zijn gedachten over uw betovering volhart, dan zal hij u stro, duisternis en ketens geven in de ene of andere afgelegene kloostercel en u daar laten kwellen met banmiddelen en besproeien met wijwater om de boze geest die in uw gevaren is uit te drijven. Gij moet in het strijdperk, Brian, of gij zijt de verloren en onteerd man. Ik zal er uitbreken en vluchten, zei Bauginberg, vluchten naar het een of ander ver afgelegen land, waarin zich dwaasheid en dweepzucht nog geen weg gebaand hebben. Geen droppel van het bloed van dit voortreffelijk schepsel zal door mijn toedoen vergoten worden. Gij kunt niet vluchten, zei de preceptor, uw razernij heeft achterdocht verwekt. Men zal het u niet vergunnen, de preceptorij te verlaten. Beproef het, vertoon u aan de poort, beveel dat men de brug neerlaten en let op welk antwoord gij krijgen zult. Gezijd verbaasd en beledigd, maar is dit niet het beste voor u? Zo gij vlucht, wat zal er het gevolg van zijn dan het onteeren van uw wapen, de schande van uw geslacht, de ontzetting van uw rang? Bedenk dit! Waar zullen de oude wapenbroeders hun hoofden van de schaamte verbergen als Brian de guilbert de beste lands van de Tempeliers, onder het geschreeuw van het vergaderde volk voor een afvallige verklaard wordt? Wat zal dat een verdriet zijn voor het Franse hof? Met welk blijdschap zal de trotse Richard de tijding horen dat de ridder, die hem in Palestina in het nauw bracht en zijn roem bijna verduisterde, zijn eigen naam en eer om een Joods meisje opgeofferd heeft, dat hij niet eens tegen zulke hoge prijs redden kon? «Mauvassin, zei de ridder, ik dank u. Gij hebt de snaar aangeraakt welke mijn hart het meest doet trillen. Wat er ook van komen, afvallig zou Boaghibert nooit genoemd worden.» Gave God dat Richard of een van zijn geroemde Engelse gunstelingen in dit strijdperk verscheen. Maar het zal ledig blijven. Niemand zal het wagen een lans voor de verlorene te breken. Des te beter als het zo uitkomt, hernam de preceptor. Als er geen kampvechter verschijnt, dan is het niet door uw toedoen dat dit ongelukkig meisje sterven zal, maar door de veroordeling van de grootmeester die alle schuld heeft en welke deze schuld zich tot lof en eer zou rekenen. ''Dat is waar,'' hervatte bois -Gilbert. ''Als er geen kampioen verschijnt, dan ben ik maar een deel van de optocht. Ik zit te paard in het strijdperk, maar ik heb geen deel aan hetgeen erop volgen zal.'' ''Geen het minste,'' zei Malfassin, ''niet meer dan het gewapende beeld van St. George als het een deel van de optocht uitmaakt.'' ''Wel aan. Ik wil weder moed scheppen. Ze heeft mij veracht, verstoten... Verdedigd, En waarom zou ik alles opofferen wat mij achting bij anderen verschaft? Maar voisin, ik zal in het strijdwerk verschijnen. Met deze woorden verliet hij haastig het vertrek en de preceptor volgde om hem in zijn besluit te bevestigen. Want hij had zelf groot belang in de roem van Boagilbert, daar hij menig voordeel van hem verwachtte als hij eens aan het hoofd van de orde zou zijn zonder de bevordering in aanmerking te nemen waarop Mofitier hem hoop gegeven had, op voorwaarde dat hij tot de veroordeling van de ongelukkige Rebecca meewerkte. Evenwel, ofschoon hij bij het bestrijden van de betere gevoelens zijn vriends al de overmacht bezat, welke een listig, bedaard, baatzuchtig karakter heeft over iemand die door sterke en tegenstrijdige hartstochten geslingerd wordt, eiste het al de bekwaamheid van Malfassin om wat Gilbert in zijn voornemen te bevestigen. Hij was genoodzaakt hem nauw te bewaken om te beletten dat hij de gedachten van vlucht weder opvatte en om te verhinderen dat hij met de grootmeester in aanraking en tot een opene breuk met zijn opperste kwam. Hij moest ook van tijd tot tijd de verschillende beweegredenen herhalen, waardoor hij getracht had te bewijzen dat, als Baghirberg bij deze gelegenheid als kampvechter verscheen, hij zonder Rebecca's lot te verhaasten of te verergeren, de enige weg zou volgen waarop hij zich van vernedering en schande kon redden. Einde van hoofdstuk 39